1: Tiger Woods, qui est victime d'un grave accident de la route, euh, a été hospitalisé après cet accident euh, quand même assez sérieux. Là, on voit des images présentement sur LCN, des pinces de décarcération qui auraient été nécessaires afin de l'extirper du véhicule. Il subit présentement une intervention chirurgicale. Il serait blessé aux jambes. On va y revenir tantôt avec Vincent Desroules. On est avec Lily Boisvert. Salut Lily! Salut Geneviève. Bon, il euh, y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec la gauche, des gens qui disent que la gauche a perdu le Nord, que la gauche est rendue euh, dogmatique, radicale, euh, que la gauche ferait la promotion de la censure. Qu'est-ce qui arrive avec la gauche,
0: Lily? T'es-tu à gauche, <rire> premièrement? <rire> Hey! On est-tu à gauche? Qu'est-ce qui qu se passe? <rire> moi, je me suis pensé dire que j'étais à gauche. Fait que je vais le prendre. Là. Je, vais, je vais dire que je suis à gauche. Mais attends,
1: c'est drôle. Ça. Parce que moi, on me qualifie souvent de gauche. Mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais à gauche puis je ne m'identifie pas mais, si nécessairement ben, tant que ça à la gauche. C'est que ça, ça dire que es
0: woke, tu es « woke ». C'est généralement quelque chose que les autres vont dire de toi. Je pense que... Ouais, c'est assez rare quand même. Les gens disent oh, « Moi, je suis vraiment à gauche. Moi, je suis vraiment à droite. » En tout cas, mais, mais je pense que je m'identifie quand même. Si tu me demandes de choisir entre la droite et la gauche, je pense que je suis à gauche. Quand je regarde mes idées, ça correspond aux idées généralement qui sont associées de ce côté-là. Okay. Euh, mais là, c'est ça, moi j'ai lu le texte de jean martin hier qui se demandait qu ce qui était arrivé. Joseph euh, Facal qui renchérissait aujourd'hui. Et... Je trouve quand même que la question est intéressante. Qu'est-ce qui est arrivé à la gauche? Pourquoi la gauche mm -hmm. parle de certains sujets, plus de d'autres? Je me, je me oui, question parce, parce que, que les, mouvements, ça, vrai qu a... les mouvements les ah. mouvements politiques
1: évoluent. La gauche change, la droite aussi. Ça, c'est normal.
0: Oui, c'est ça. C'est intéressant de se poser des questions euh, là-dessus. Mais il faut, faut d'abord admettre que c'est pas euh, les premiers à se demander sens, pourquoi la gauche parle. Plus autant d'économie. Moi, ça, il y a 15 ans, là, je me faisais dire euh, par des gens d'arrêter de parler de féminisme que l'important, les, les vrais combats amenés, c'était la mondialisation et la précarisation des travailleurs. Euh, donc, c'est sûr que, bon, il y a comme une petite volonté de, de ramener l'économie à l'avant-plan au détriment de d'autres sujets. Et euh, c'est une théorie qui est la théorie de la division des causes, la division des forces. Donc là, on aurait la gauche avec des sous-groupes qui se disent. Oui. Ce qui serait compétition, dans le fond. Et puis, ben, que ce n'est pas nécessairement bon pour la gauche avec un grand G. Mais je trouve ça quand même particulier que la droite, ces temps-ci, semble réclamer une gauche qui soit forte et unie et bien organisée. C'est très noble de la part de la droite de se préoccuper autant de la santé de la gauche. <rire> ce qu'on entend, <rire> qu entend beaucoup dire par rapport au « woke ». Puis souvent, on associe les « woke » aux jeunes. Donc, on dit que les jeunes seraient rendus trop individualistes, trop centrés sur eux-mêmes, leurs ressentis. Et à cause de ça, les questions identitaires les obséderaient. Donc, le fait d'être non binaire ou le fait d'être une femme trans-racisée, ce serait, selon certaines personnes, des enjeux de psychologie qui ne devraient pas être amenés dans la sphère publique. C'est ce qu'on laisse un peu entendre ces temps-ci. Ok. Mais, je trouve ça quand même particulier parce que la question de la reconnaissance des identités minoritaires, je veux dire, on ne peut pas se faire croire que c'est les personnes racisées qui se sont levées un matin en 2020 puis qui ont inventé ça. C'est au cœur des conversations politiques depuis très longtemps. Au Québec, nous, ça a été pendant des années l'identité nationale. L'obsession, c'était les Québécois versus les Canadiens. Et oui, c'était basé à la fois sur des structures discriminatoires qui étaient de nature politique et économique, mais c'était aussi ancré dans les émotions des individus. Il y avait des Québécois qui se sentaient Québécois, puis parce qu'ils se sentaient Québécois, ils disaient, ça nous prend un pays. Et Il y avait des Québécois qui disaient, ben, moi, je me sens Québécois, mais je me sens aussi Canadien, donc faut pas faire un pays. <rire> c'était basé sur l'émotion, sur le ressenti, et pourtant, on s'est entre déchiré sur la place publique très longtemps à ce sujet-là. Là, mmh. Là j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que y des gens qui sont peut-être un peu nostalgiques de ce débat identitaire-là et qui voudraient qu'on parle encore de ça et qu'on ne parle pas des autres enjeux okay, c'est comme un peu, Alors, euh, ça arrive souvent, c'est pas parce qu'on
1: parle de l'un qu'on peut pas parler de l'autre
0: ben bien sûr, bien sûr. Il n'y a, a rien qui empêche personne. Euh, puis Même sur la question de l'identité nationale, mais aussi oui. sur la question de l'économie, il euh, n'y a rien. Y a pas, on n'a pas besoin d'une carte de membre pour dire euh, pour, qu'on est de la gauche. Et si on veut oui. les injustices économiques, on peut le faire. Mais c'est vrai que historiquement, la gauche qu'on voyait sur les tribunes se concentrait beaucoup, beaucoup sur la question des injustices économiques. Et l'image qui prévalait, celle qu évoque notamment Martineau et, et Facal, c'était celle du gars blanc qui s'en va s'échiner au travail. Oui, puis
1: là, on, on nous parle de Michel Chartrand les... et de ses combats... Voilà, voilà. Ce ne sont pas des combats illégitimes, <rire> qui sont des figures importantes non. de la gauche, euh, des combats qui, à mon sens, étaient essentiels d'être menés. Euh, sauf que, comme je ah oui. le disais, l'un n'invalide pas l'autre. C'est pas parce qu'on se préoccupe de ces questions-là qu'on peut pas se préoccuper d'autres questions. Puis au niveau des injustices économiques, à un moment donné, euh, elles sont quand même liées à la question identitaire dans une certaine mesure.
0: Ben, c'est ça, c'est ça, c'est que quand on défend les groupes discriminés sur l'identité en 2021, ce sont aussi les groupes désavantagés économiquement qu'on défend. Les femmes, les minorités, les personnes handicapées ou la diversité. Ce sont ceux qui, euh, qui sont les plus vulnérables à ce niveau-là, sur le
1: sur le niveau financier. Mais ça a Donc, toujours été pas, ça, sur le plan historique. Oui. Ça a toujours été ça dans les grands mouvements génocitaires. Euh, C'était ça aussi. On s'attaquait aux femmes, aux minorités, aux personnes handicapées, aux homosexuels. Ça a toujours été. Ben oui. Puis moi,
0: je suis pas d'accord qu'on a non plus abandonné le sujet de l'économie de la gauche, parce que en tout cas, personnellement, j'ai vu quand même beaucoup d'articles passer ces derniers temps sur le fait que la pandémie avait creusé les écarts entre les pauvres et les riches. Mm -hmm. euh, Puis aussi, je veux dire, on n'a pas à remonter très loin dans le temps pour trouver deux très grands mouvements euh, qui sont issus de la gauche, qui étaient des mouvements économiques, euh, le mouvement étudiant et Occupy Wall Street. Ah oh, oui, la, 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 la fameuse
1: saga de GameStop, c'est ça Excuse-moi. Je dis Occupy Wall Street. Est-ce que non, Fred, il dit non, je m'en Continue, vas-y. <rire> Occupy Wall
0: Street, c'est le 1% qui disait. Ah oui, ah oui, on. Euh, 99% oui. qui était dans la rue. Ouais. Fait eux, ils parlaient vraiment de euh, la redistribution inéquitable des ressources. Ouais. Et à mon humble souvenir. Martineau n'était pas plus content quand c'était les étudiants de la gauche économique qui avaient le micro. Là. Donc, il y a comme un peu une incohérence, j'ai l'impression. La droite n'était pas plus du côté des jeunes quand ils se rebellaient contre les injustices économiques. Et Je, je, je m'excuse, mais Martineau a perdu beaucoup de temps ces dernières années à parler du voile au lieu de parler d'économie. La question de la régulation du voile, c'était une obsession identitaire. C'était, et c'était aussi les, les gens qui, qui parlaient tellement du voile et ils parlaient de leur émotion. Ils parlaient du fait qu'ils étaient dérangés. Ils ressentaient un inconfort par rapport au voile et ils voulaient réguler et censurer le voile qui les offensait. Je m'excuse, mais là, ils revirent tout d'un coup leur capot de bord, puis là, tout d'un coup, on n'a plus le droit d'être offensé, On n'a plus le droit de vouloir réguler les choses qui nous dérangent. Je sais pas, je sais pas. Je trouve qu'il y a des petites incohérences. Et euh, l'autre incohérence majeure qui, moi, me saute aux yeux, c'est l'argument que la gauche, maintenant, se bat pour les minorités, pour pour des, des gens très, très euh, marginaux. Mais ça a toujours
1: été ça. Ben ben, oui, Je comprends mais que dans les grands mouvements ça. syndicaux, euh, on parlait euh, de beaucoup de ben, personnes. Mais il, ben, il parlait des travailleurs, ouais. Ben Je comprends, mais
0: il n'y pas que ça, là. C'est ça, puis c'est aussi que si tu prends quand même les femmes, les minorités sexuelles et la diversité, juste ça, ça fait du monde en petit, ça fait plus de 50 de la population. Mmh. Puis c'est sûr que oui, si on rajoute après ça tous les hommes blancs hétéros qui sont défavorisés économiquement, ça, ça fait encore plus de monde à la messe. Donc, je m'excuse, mais la gauche, numériquement, elle défend le plus grand nombre en ce moment quand elle parle de féminisme, quand elle parle de diversité, quand elle parle de, de reconnaissance des identités. Mm -hmm. C'est quand même la majorité des gens qui sont concernés par ça. Pas nécessairement, euh, pas nécessairement tous les groupes qui sont concernés, mais il y en a quand même euh, plus de 50 Puis, je suis, je suis tout à fait d'accord que la question... De la cannibalisation euh, des sous-groupes est est un risque réel. Après ça c'est drôle quand c'est dans la tous droite. les mouvements
1: <rire> dans tous les mouvements politiques, je veux dire tu quand même on a un bon exemple par rapport à ce qui se passe aux États-Unis au au sein du parti républicain qui est en train de s'entre-déchirer en ce moment sur la question de mm. Donald Trump. Je veux dire les rivalités au sein d'un même mouvement de, euh, au sein d'un mouvement qui, ont, qui partage les mêmes allégeances politiques, c'est ça date pas d'hier, c'est pas l'apanage de la gauche. Ben non, c'est ça, c'est
0: ça. C'est juste normal. Les, ça peut même être sain d'avoir des débats au sein d'un regroupement mm -hmm. euh, en lui-même. Euh, Puis tout le monde sur la couverte
1: de son bar, selon ses allégeances et selon les combats oui. euh, qui les font vibrer. Je veux
0: dire, c'est juste humain. Ben c'est ça, c'est ça. Puis je, je, oui, ça peut être la cannibalisation mais ça peut aussi être une opportunité d'alliance pour aller euh, après ça tout le monde ensemble à la racine du problème. Puis si ça vous amène sur le le, le domaine de l'économie, ben je pense qu'on on, on se trompe pas non plus là que tout ça a quand même une racine mm. dans l'économie, juste la fameuse question du mot en N. Et là là mais, mais c'est à la base une question économique. Pourquoi il Pourquoi y a des gens qui qui n'aiment pas le mot « haine? C'est parce que c'est c'est un système qui a fait en sorte que les personnes noires ont été mises au service de l'enrichissement des Blancs. C'est ça le, la racine du problème et que ça cause encore à ce jour toutes sortes de problèmes pour les personnes noires qui sont désavantagées économiquement encore aujourd'hui. Mmh. Donc, tout est dans tout. Écoute, c'est une conclusion... Euh... <rire> Ben en même temps,
1: c'est une conclusion euh, ouverte, puis on répondra pas aujourd'hui à qu ce qui est arrivé à la gauche. Mais peut-être euh, qu'on pourrait dire qu'il n'est certainement pas arrivé à la gauche qu'on se qu contente de lui reprocher depuis quelques semaines euh, sur différentes euh, tribunes. J'ai l'impression qu'on réserve euh, un traitement à la gauche euh, qui est parfois emprunt de mauvaise foi parce que les mêmes mmh. les mêmes processus sont à l'œuvre dans les regroupements de droite. C'est ça aussi. Il faut se méfier des extrêmes. Peu importe euh, de quel côté du puis, spectre politique tu te trouves, puis, moi, je me, je on me méfie est, on des extrêmes
0: de droite et de gauche. Oui. Puis, on est responsable de, de ce qu'on consulte aussi en tant que public. C'est sûr que si on n'arrête pas de consulter des anecdotes, des les cas les plus extrêmes dans les universités, oui, oui. Euh, après ça, notre perception, c'est que c'est ça, la gauche avec un danger mais euh, c'est ça, on en mais est, est responsable. après ça s'informer sur peux,
1: Je peux reprocher, par contre... Euh, une chose, puis je comprends parfois les gens d'être exaspérés, c'est qu'il y a une certaine partie de la gauche, comme une certaine partie de la droite par ailleurs, qu'on entend beaucoup, qui se fait assez vocal, donc on a l'impression qu'ils sont très, très, très nombreux, et parfois, euh, l'effet de ça, c'est un effet un peu euh, euh, de télescope, c'est-à-dire euh, même de loupe, parce que tu as l'impression qu'une affaire euh, prend des proportions quand même très, très grandes, alors que ça reste quand même, somme toute, assez isolé. Je pense que tu as raison de soulever qu'il faut se méfier de l'anecdote. Mm -hmm,
0: exactement, exactement, mais on... Oh, ouais. On, 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 je pense pas que la gauche a perdu le nord. Pas encore.
1: bois <rire> Boisvert, merci beaucoup. Ça fait plaisir.